0: 오늘 말씀의 제목은 항상 깨어 있으라라는 제목입니다 오늘 본문의 35절 말씀 항상 허리에 띠를 두르고 등불을 켜놓고 있어야 한다 허리에 띠를 두른다는 것은 허리를 질끈 동요매고 일할 준비를 한다라는 뜻이고 등불을 켜놓는다는 것은 누군가가 오는 것을 기다리고 있는 것이죠 결국에 주님이 12장 앞부분에 어리석은 부자의 비유또 재물을 하늘에 쌓아두라 주님 오실 날이 가까웠기 때문에 준비하는 삶을 살아야 한다 오늘 말씀하시는 내용입니다 제가 이 본문으로 인생의 준비에 대한 메시지를 준비하면서 벤자민 프랭클린이 이야기한 준비에 관한 아주 명언을 한 가지 보게 되었습니다 그것은 무엇이냐면 준비에 실패하는 자는 실패를 준비하게 되는 것이다 준비에 실패하는 자는 실패를 준비하게 되는 것이다 라는 것이죠 사실 우리의 인생은 늘 준비하면서 살아갑니다 뭔가를 끊임없이 준비하죠 학창시절에는 대학 입시 준비를 하고 또 대학 시절에는 입사 면접을 준비하고 또 가정을 이루고 살아가면서는 우리 가정의 더 나은 내일을 위해서 준비하고 또 자녀들을 키우면서 자녀 학자금, 결혼자금 준비하고 늘 준비하는 인생을 삽니다 인생은 왜 준비를 하는가? 미래가 내 인생의 소중한 가치이기 때문이죠 미래가 소중할수록 준비를 하게 되어 있습니다 그런데 사람이 이런 많은 준비를 하면서도 궁극적인 미래인 영원을 준비하지 않는다면 우리는 영원한 실패를 준비하게 되는 것이죠 아, 프랭클린이 이야기한 것처럼 준비에 실패하면 실패를 준비하는 것이다. 영원한 미래를 준비하지 않는다면 영원한 실패를 준비하게 되는 것입니다. 요한복음 14장 6절 말씀에 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 아멘 이 말씀의 선포대로 우리가 영원으로 갈수 있는 길을 하나님이 준비해 주신 줄로 믿습니다. 영원으로 갈수 있는 길 예수 크리스도 그 이름을 우리에게 허락해 주신 것이죠 어, 여러분 가운데 이 동영상을 보신 분들이 많이 있을 거라고 생각이 됩니다 인터넷에 호주 시드니 조지가 무명의 전도자 이렇게 쳐보시면 호주 시드니 조지가까지만 쳐도 그냥 나오더라고요 어, 이 동영상을 보실 수 있어요 내용은 이런 것입니다 이 무명의 전도자가 자기 집 앞에 있는 졸지 스트리트에서 40년 동안을 전도를 했어요 매일같이 사람들에게 질문합니다 선생님 당신은 구원 받으셨습니까? 선생님 당신은 오늘 죽어도 천국 갈 준비가 되어 있습니까? 근데 40년을 전도했는데 단한 명도 결심자를 얻었다는 얘기를 못 들었어요 그런데 지구 반대편의 영국 런던에서 목회를 하던 한 목사님이 예배를 마치고 한 예배에 참석했던 참석자가 간증하고 싶다고 내가 호주 시드니 조지 스트리트에서 만난 한 노인 전도자 때문에 그 질문이 잊혀지지 않아서 내가 오늘 예배에 나왔고 예수님을 영접했습니다 이목사님이 영국에서도 그런 간증자를 만나고 미국에서 여러 차례 집회를 하면서도 그런 간증자들을 만나게 됐어요 영국의 유명한 캐직 사경회라는 부흥회에서도 그런 사람들을 만났어요 인도에 가서 집회를 하는데 인도 사람 중에도 그런 사람을 만났어요. 내가 오래전 외교관 생활을 할때그 조지가에서 만난 전도자의 그 질문이 마음에 잊혀지지 않아서 어 그래서 이목사님이 호주 시드니에 가서 사역을 하게 된 날이 있었는데 이 노인 전도자를 찾게 되죠. 이 제너라는 사람이었어요. 그래서 그를 만나서 당신의 40년의 수고 헛되지 않았습니다. 이야기를 해주고 당신이 전도한 사람들 그래서 천국에 대해서 준비를 하게 된 사람들 그 사람들의 숫자가 무려 14만 6천명이나 됩니다 이야기를 해주죠 너무나 감격하고 감사해하면서 이 전도자가 두 주의 하나님의 부르심을 받게 되는 그런 간증의 영상입니다 우리는 과연 우리 인생의 궁극적인 미래인 영원에 대해서 준비가 되어 있는가 시간이 이 땅에서 내릴 이 땅에서 미리 할수 있는 준비 가운데 가장 중요한 준비가 있다면 그것은 영원에 대한 준비인 것이죠. 우리가 인생을 살아가면서 하는 준비들은 다나 자신을 위한 준비입니다. 그러나 오늘 말씀처럼 영원을 위한 준비는 주님을 위한 준비를 하는 것입니다. 주님의 나라를 위한 준비를 하는 것이죠. 또한 이 땅의 우리의 인생을 위한 준비들은 일정 기간을 놓고 준비하는 것입니다. 그래서 뭐 결혼에 대한 준비든 자녀, 학자금에 대한 준비든 일정 기간 하는 것이에요. 그러나 영원에 대한 준비는 늘 되어 있어야 하는 것입니다. 항상, 오늘 본문에도 항상 허리에 띠를 두르고 준비하고 있으라 말씀하잖아요. 왜 그러면 영원에 대한 준비는 항상 해야 되는가? 그 영원이 우리의 인생에 언제 개입할지 알지 못하기 때문이에요. 언제 주님이 오실지, 언제 주님 나를 찾으실지 모르기 때문이죠. 제가 아는 한장로님은 이식수술 전문가세요. 24시간 대기를 하고 계셔야 되는 거예요. 병원에서 연락이 오면 바로 병원으로 달려가셔야 돼요. 늘 대기상태, 준비상태의 삶을 사시는 것이죠. 목회자들도 마찬가지입니다. 장례가 언제 날지 모르기 때문에 언제든지 장례가 나면 달려가게 됩니다. 또 미리 얘기가 안 됐지만 현장에서 또성도님들을 만났는데 설교를 부탁받을 때도 있어요 아, 그러면 제가 설교가 준비가 안돼 있습니다 이렇게 얘기할 수 없는 거예요 그렇다고 그냥 막 시키시면 안 돼요 (웃음) 설교를 늘 준비하고 있어야 돼요 하나님의 말씀이 늘그 자리에 있고 그 말씀을 증거하는 삶입니다 어제 많은 목회자들과 장로님들, 권사님들이 논산에 진중 세례식을 하러 갔어요 수천명 장병들 세례를 줬어요 팔이 떨어지는 정도로 계속 세례를 줬어요 아, 그런데 이 군대에서는 5분 대기조라는 게 있습니다 준전시 상황이 되면 장병들이 밤에 잠을 잘 때도 취침을 할 때도 군복을 벗지 않고 군화를 벗지 않고 잠을 자는 거예요 소집명령이 떨어지면 5분 안에 집합을 해야 되기 때문에 오늘 말씀 가운데 항상 준비하고 있으라 항상 깨어있으라 말씀합니다 과연 우리는 그런 준비된 삶을 살아가고 있는 것인가 주인이 결혼잔치에 가서 언제 올지 모른다 한밤중에 올지 새벽에 올지 모른다 이 유태인들은 결혼식 필요연을 밤에 합니다 그래서 밤에 하고 언제 끝날지 모르는 거예요 그리고 짧게는 4일 길게는 일주일씩 필요연을 하기 때문에 어느 날 올지도 모르는 거예요 그래서 그 주인을 기다려야 되는 종들은 뭐, 나름대로 불침번을 서든지 아니면 뭐다 깨있든지 준비를 하고 있어야 되는 것이죠. 우리의 인생에도 그렇게 주님이 다가오실 때가 있어요. 근데 과연 우리는 주님이 다가오시는 것을 준비하고 있는가라는 것이죠. 제가 오늘 첫 번째 권면하고 싶은 것은 우리 가운데 아직 하나님을 믿지 않고 있는 사람들, 믿지 못하고 있는 사람들, 아니면 가정의 평화를 위해서 이 교회까지 오셨지만 난 신이 없다고 믿는 분들 저는 교회를 다니지 않고 또하나님 알지 못하는 분들 만나면 항상 이걸 질문합니다 신이 존재한다고 믿습니까? 신 존재에 관한 믿음은 세 가지입니다 유신론, 무신론, 불가지론 신이 존재한다고 믿는 사람 신이 존재하지 않는다고 믿는 사람 신 존재에 관해서는 인간이 알수 없다는 불가지론자 세 가지 유형이죠 그런데 강력한 무신론을 믿고 있는 사람은 제가 그 무신론을 이렇게 열심히 흔들어 드려요 왜냐면 무신론은 인간이 가질 수 있는 믿음 가운데 최악의 선택이기 때문이에요 그리고 설명을 해드리죠 차원의 법칙은 무신론을 믿을 수가 없게 만드는 것이라고 1차원의 점이나 직선이 2차원의 면에 포함되어 있고 2차원의 면이 3차원의 공간에 포함되어 있어요 근데이 차원의 법칙은 아주 단순한 것인데 저 차원은 자기 세계의 바운더리가 딱거기까지기 때문에 자기 차원보다 높은 고차원에 자기 마음대로 들락날락할 수가 없어요 그러나 고차원은 저 차원이 자기 차원 안에 포함되어 있기 때문에 언제든지 개입이 가능해요 성경은 우리에게 항상 우리가 하나님께 다가가는 것이 아니라 하나님이 우리에게 다가오신다고 돼 있어요 차원의 법칙으로 이야기하자면 정확한 것입니다 매우 정확한 것이에요 그런데 이 차원의 법칙으로만 놓고 봤을 때 무신론은 뭐와 똑같은 것이냐면 쉽게 설명하자면 우물 안에 개구리라는 표현을 쓰잖아요. 우물 안에 개구리라는 표현 자체는 우물밖에 나가본 적이 없다는 거죠. 우물밖에 나가본 적이 없는 존재가 우물밖에 인간이 존재하지 않는다고 주장을 하는 거야 나가본 적이 없는데. 그래서 유신론보다 무신론이 더 강력한 믿음이에요. 굉장히 강력한 믿음이에요. 어떻게 그런 믿음을 가질 수 있는지 몰라요. 불가지로는 정직한 것입니다. 그리고 유신론자들은 신 존재를 체험했기 때문에 믿는 것입니다. 그러나 무신론은 그 세계를 알지도 못하면서 없다고 주장하는 거예요. 최악의 선택이죠. 그래서 제가 그 무신론을 열심히 흔들어드립니다. 그럼 대부분 포기하세요. 그리고 한 가지 건면을 합니다. 기도하시는데 하나님 정말 당신이 살아계시다면 내 인생에 당신이 살아있다는 걸 알게 해주십시오 내 인생에 찾아와 주십시오 하나님이 당신의 인생에 다가오신다면 문을 열어드리라고 거절하지 말고 그렇게 권면을 해드려요 우리 가운데 아직 믿음의 준비가 안돼 있는 분들 영원을 향해서 준비할 수 있는 결단이 있기를 바랍니다 사실 미래는 준비하는 사람들의 것입니다 내 인생 이 땅에서 살아가는 인생도 마찬가지죠 제가 청년 사역을 할때 청년들이 다뭐 결혼하고 싶어합니다 그런데 말은 결혼하고 싶다고 하지만 세 가지 유형이 있는 것 같아요 이첫 번째 유형의 사람들은 너무 절박한 게 티가 나요 그래서 이 급구 이렇게 써놓고 다니는 거예요 급구. 급구를 넘어서서 세일 이렇게 써놓고 다니는 사람도 있어요 그럼 제가 절대 그러고 다니지 마라 아, 이거는 안 좋은 거예요 이거는 인생의 미래에 대한 준비가 아닙니다 왜냐하면 내가 존귀한 사람이 존귀한 사람을 만나게 돼 있어요 두 번째 유형의 사람은 포기라고 써놓고 다니는 사람들이에요 절대로 그것도 잘못된 것입니다 뭐냐면 옷 입는 것도 그냥 막 입고 말하는 것도 막 하고 누군가를 기다린다는 사인이 하나도 없는 속으로는 간절히 원해요 그러나 겉으로는 뭐뭐 그만 포기한 거지 이러고 사는 것도 매우 잘못된 거예요 세 번째 유형의 사람은 행복한 긴장 상태에 있는 사람입니다 누군가를 기다리고 있는 상태 내가 누군가를 기다리고 있습니다 긴장감이 있는데 그러나 마음 가운데는 하나님이 나와 함께하신다는 행복함도 있어요 할렐루야 그래서 우리의 신앙생활은 이 땅에서 열심히 살아가면서 하나님이 언제든지 내게 찾아오실 수 있다는 건강한 긴장 상태를 유지하는 신앙생활이 되기를 바랍니다. 두 가지를 건면하고 싶어요. 첫 번째는 나는 주님의 음성을 들을 준비를 하고 살아가는가? 사무엘이 첫 번째 주의 음성을 들을 때 이런 고백을 하죠. 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 사람들이 다 하나님의 음성 듣고 싶다고 이야기합니다. 근데 문제는 뭐냐면 정작 듣고 나서 어? 사실 그건 내가 원하는 게 아닌데 순종할 마음은 없고 듣고 싶기는 해요 그래서 큐티를 하면서도 그날 되어질 일이 말씀 가운데 미리 준비를 시켜주시기도 하고 하거든요 그러니까 큐티를 하면서 막 재밌기도 하고 유익이 되기도 하는데 한편으로는 막 호기심이 생기는 거예요 그래서 어떤 분은 큐티를 하면서 다음날 무슨 일이 있을까 이렇게 미리 컨닝을 해보는 거예요 이런 식의 신앙생활 여러분, 신앙은 영적인 호기심이 아니라 헌신에 대한 결단이에요. 내가 하나님의 음성 한번 들어보고 싶습니다라고 얘기는 하지만 들어보고 나서 순종할지는 결정하겠습니다. 그럼 굉장히 어려워지게 돼 있어요. 오늘 말씀의 마지막 48절에 많이 받은 사람에게 많은 것을 요구하실 것이다 라고 말씀하고 있잖아요. 오늘날 이 시대가 그래서 이제 힘든 것이죠. 여러분 하나님의 음성은 순종을 결단한 사람만이 제대로 들을 수 있는 거예요. 제 부부간에 그런 일이 참 많은 것 같습니다. 남편이 출근하려고 하는데 아내 얼굴이 굉장히 수심에 가득해요. 남편이 질문합니다. 도대체 왜 그러냐고. 얘기를 빨리 해보라고. 근데 아내는 얘기하죠. 고개를 돌리면서 아무것도 아니에요. 아무것도. 여인의 nothing means everything. 예. 네. 여인이 아무것도 아니라고 얘기할 때는 어마어마한 얘기가 있어서 지금 할 수가 없다. 그런 얘기예요. 진짜 말이 없다, 할 말이 없다는 게 아니라. 어, 그런데 막 다그쳐서 얘기를 하라고 합니다. 그러면 이제 조금 털어놨는데 남편은 그렇게 얘기하는 거죠. 뭐 별거 아니네. 그러고 사라져버리는 거예요. 여러분, 사람의 말도 들을 준비를 하지 않고서는 그 사람의 말이 제대로 안 들리게 돼 있어요. 하물며 사람의 말도 그런데 하나님의 음성을 들을 준비를 하지 않고 살아가는 삶을 살면 안 된다는 거예요 우리는 세상 사람들의 말은 너무나 들을 준비를 열심히 하는데 하나님의 음성을 들을 준비를 하지 않고 사는 거예요 누가 보음 1장에 제사장 사가랴는 평생을 아들 달라고 기도했는데 정작 천사가 나타나서 아들 주겠다고 하니까 그 응답을 받아들일 준비가 안돼 있었어요 이런 기도 생활 한다면 얼마나 허무하겠습니까? 우리가 눈 감으면 믿음이 충만한데 눈뜨고 나면 믿음이 다 사라져요. 내가 믿었다고 얘기한 정말 믿은 것입니까? 정말 그분이 역사하실 것을 내가 준비하고 있는 것인가요? 그런데 정반대로 아들을 가지리라고는 상상조차 하지 못했던 처녀 마리아는 너가 하나님의 아들을 갖게 될 것이다. 그 음성에 순종할 준비가 돼 있었어요. 여러분 주일 예배뿐만 아니라 여러분의 삶의 자리에서도 늘 하나님의 음성을 들을 준비를 하는 삶이 되기를 축복합니다 두 번째는 당신은 주님 일을 섬길 준비를 하고 사는가 아, 저는 전에도 한번 나눈 것 같은데요 제가 계획을 세우고 스케줄을 짜면 그대로 지키며 사는 것을 지상과제로 생각하고 살았어요 그래서 이거를 열심히 하다 보니까 대학생 때는 5분 단위로 끊어서 살았어요. 그래서 5분이면 굉장히 많은 걸할수 있거든요. 성경 한장 읽고 기도할 수 있는 시간이고 어, 이메일 몇통 이렇게 보고 답을 할수 있는 시간이고 굉장히 5분이면 중요한 시간이에요. 그래서 그렇게 스케줄을 짜서 살다 보니까 누가 약속하지 않은 사람이 갑자기 뭐 나타난다거나 약속한 시간보다 뭐 시간을 길게 쓴다거나 그러면 부담스러운 거예요. 근데 제가 그렇게 살다 보니까 내 인생에는 질서가 있는지 모르겠지만 상당히 문제가 많이 생기더라고요. 일단 인간미가 없고요. 그리고 또한 가지 더큰 문제는 영적으로도 심각하더라고요. 어느 날 보니까 내 스케줄에 하나님 스케줄이 없는데 하나님이 스케줄 없는데 나타나시면 어 하나님 좀 기다리시라고 내일 오시든지 문 밖에 계시라고 내가 주님을 위한 인생을 산다고 그렇게 얘기해놓고 이건 다 거짓말인 거예요. 내 계획을 이루며 사는 거지 하나님 계획을 이루며 사는 게 아니더라고요. 제 인생의 방식을 바꾸기 시작했어요. 너 지금 계획이 없지만 그 친구 가서 도와주고 네가 그 친구를 돌봐줘라. 그럼 순종하는 거예요. 너 하던 일다 내려놓고 기도방에 들어가서 기도해라. 그럼 순종하는 거야. 그런데 하나님께서 말씀하시는 것을 내 계획에는 없지만 순종하기 시작하니까 정말 소름이 돋을 정도로 하나님의 기적을 체험하기 시작했어요. 그건 하나님이 시키시는 일을 하니까 하나님의 방식대로 하나님의 뜻이 이루어지는 삶을 살아가기 시작하는 거예요. 내 계획을 이루는 것이 아니라. 저는 그래서 스케줄 점검을 하루에 두번 합니다. 새벽 예배 드리고 나면 하루 일과를 하나님 앞에 다 보고를 합니다. 그러면 하나님께서 어디 가서는 어느 본문으로 무슨 메시지를 하고, 누구를 만나면 어떻게 대하고, 무슨 일을 어떻게 하고, 이렇게 아침에 알려주시면 다 이렇게 받아 적기 해요. 그렇게 하루 일과를 처음 아침에 준비를 합니다 그러나 현장에 가서 두 번째 스케줄 점검 하나님이 수시로 말씀하시는 건 하나님은 언제든지 말씀하실 수 있어요 그럼 저는 언제든지 순종해야 돼요 시간의 주인은 내가 아니라 하나님이시기 때문입니다 그래서 주님이 저에게 말씀하시는 거예요 나는 너가 질서 있는 인생을 살기를 원하는 것이 아니라 내게 순종하는 인생을 살기 원한다 나는 너가 너의 계획을 이루는 인생이 아니라 내 계획을 이루어내는 인생을 살기를 원한다 차분하게 모든 걸 질서정연하게 사는 것보다 내가 시키는 일을 통해서 가슴 벅찬 감동을 체험하는 인생이 되기를 원한다 아멘 여러분 여름 계획을 세우셨습니까? 아우니치 계획은 세우셨습니까? 대답을 하시는 분들이 없어요 그래서 내 계획 가운데 없을지라도 고민하고 기도해 보세요 내 계획에 없을지라도 주님이 말씀하시면 언제든지 순종할 수 있는 거예요 저는 크리스찬의 삶을 생각하면서 공생애다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 우리는 모두 공생애를 살고 있다 제가 이걸 언제 이런 생각을 하게 됐냐면 목사님이 그렇게 바빠서 개인적인 시간이 있으세요? 그래서 제가 생각해보니까 거의 없는 것 같아요. 사생활이 없는 공생애를 살고 있더라고요. 그래서 아, 저는 공생애를 살고 있습니다. 언젠가부터 이런 얘기를 하기 시작했습니다. 그런데 크리스찬들도 다 마찬가지입니다. 여러분도 공생애를 살고 있어요. 크리스찬이란 이름 자체가 예수 그리스도라는 이름을 담지하고 살아가는 거예요. 여러분이 어떤 말을 하고 사람들을 어떻게 대하고 일터에서 어떻게 일을 하는지에 따라서 여러분을 통해서 예수 그리스도가 증거되는 것입니다. 우리는 예수님을 모시고 살아가는 인생들인 줄로 믿습니다. 예수 그리스도를 증거하는 인생을 사는 것이고, 예수 그리스도의 의전을 담당한 의전 담당 비서관으로 사는 거예요. 그런데, 자기 네임카드에 명함에, 나 예수 그리스도의 비서관, 이렇게 써놓고서, 주님이 부르시는데, 제 스케줄이 없습니다. 이렇게 얘기할 수 있나요? 이건 잘못된 삶이라는 거예요. 오늘 본문의 39절에 말씀합니다. 만약 집에 도둑이 언제 될지 알았더라면 집주인은 도둑이 집에 들어오지 못하게 할 것이다. 너희도 준비하고 있어야 한다. 인자가 생각지도 않은 때올 것이다. 그럼 왜 주인 이야기를 하다가 갑자기 도둑 이야기로 바뀌었을까요? 대살로니가 전서 5장 2절과 6절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 그러니 우리는 다른 사람들처럼 자지 말고 오직 깨어 정신을 차립시다. 주께서 오시는 날이 도족과 같이 온다 라고 되어 있어요. 준비되어 있지 않은 사람에게는 도족과 같이 오는 거예요. 그래서 깨어 있어야 된다. 여러분 새벽을 깨우는 성도가 되기를 바랍니다. 아멘 하신 분들은 새벽을 나오시기 바랍니다. 아침 첫 시간을 깨우세요. 도시 문명의 패턴대로 살지 마시고 창조의 패턴대로 사세요 그런데 이 아침 첫 시간을 깨우는 것이 우리에게 얼마나 큰 축복인지 몰라요 큐티하고 여러분 부서에 나가서도 그냥 내 일을 하겠다 이렇게 하는 게 과연 얼마나 좋은 직장인으로서의 삶인지 모르겠어요 사실 뭐 인권도 중요하고 노동자의 권리도 중요하죠 제가 있던 캐나다에서는 그 청년들 일하는 얘기 들어보니까 그러더라고요 자기 그잡 리스트가 있어요 그래서 책상 앞에 붙여놓는 거예요 자기 해야 될일 목록 사장님이 와서 어, 이거 좀 해주세요 이렇게 주면 연필을 딱꺼내갖고잡 리스트를 쭉 훑어보고 없는데요? 그러면 안 해도 된대요 그래서 참 놀라운 세상이다 이곳은 한국은 전혀 다르죠 너무 무질서한 것도 문제가 있겠지만 저는 크리스천의 삶을 생각하면서 항상 그분을 섬길 준비를 하고 있는 사람이라고 생각이 돼요 여러분 저를 한번 따라해 보시겠어요? 나는 하나님 나라의 에이전트입니다 에이전트라는 말은 사실은 대리인이라는 뜻이거든요 그래서 뭐 첩보 영화에 보면 요원들, 에이전트라고 이야기하는데 뭐 CIA 에이전트, 에이전트라는 말 자체는 그 일을 대행하는 거예요 여러분 우리는 하나님의 나라를 증거하기 위해서 이 땅에 파송을 받은 대리인들입니다. 만약에 우리가 어떤 회사를 다니는데 해외지사에 파견 근무를 하고 있어요. 근데 본부에서 전화가 온 거예요. 사장님이 전화가 왔어요. 아, 내가 거기 출장을 가겠다고. 그런데 쭉 자기 스케줄 보고 아, 스케줄이 너무 꽉차 있어서 오지 마세요. 라고 이야기를 한다면 이게 말이 되냐고요. 말이 안 되는 거잖아요. 왜 반응들이 없으세요? 우리는 이 땅에 그런 지사 생활을 하고 있잖아요 이 땅에서 각자의 지사에서 살고 있으면서 하나님이 우리에게 말씀하시는데 어, 어제 스케줄이 없습니다 오지 마십시오 이건 말이 안 되는 거예요 우리는 항상 삶을 살아가면서 예수님이 말씀하시면 의전할 준비를 하면서 살아가는 것입니다 직장에는 휴가가 있지만 신앙에는 휴가가 없습니다 네 저를 미워하지 마세요 그래서 휴가 가시고 뭐 어디 여행 가셔도 크리스찬으로 살아가는 것에는 휴가가 없어요. 일에는 휴가가 있지만 신앙에는 휴가가 없습니다. 자 오늘 본문의 두 번째 부분을 보면 41절에 베드로가 질문합니다. 주여 이 비유를 저희에게 하신 것입니까? 아니면 모든 사람에게 하신 것입니까? 42절에 대답하십니다. 누가 신실하고 지혜로운 종이겠느냐? 주인이 자기 종들을 맡기고 제때 양식을 나눠줄 일꾼이 누구겠느냐. 주님 이게 제자들한테 하신 말씀입니까? 아니면 무리들에게 하신 말씀입니까? 주님이 누가 신실하고 지혜로운 종이겠느냐라고 반문을 하셨어요. 그런데 42절의 종과 37절의 종은 다른 헬라어 단어입니다. 그래서 앞부분에 나오는 종들은 둘로스라고 표현이 되어 있는 일을 시키면 그냥 일을 하는 그런 개념의 종입니다. 그런데 42절에 나오는 신실하고 지혜로운 종은 오이코노모스라는 청직이라는 뜻이에요. 청직이. 완전히 다른 단어예요. 사실 크리스찬들은 모두 청직이적인 삶을 살아가는 것이죠. 우리의 재물, 우리의 시간, 건강, 재능, 그리고 인간관계, 삶의 모든 환경들. 하나님이 우리에게 맡겨주신 것이죠. 그럼 과연 우리는 청지기의 삶을 살아가고 있는가? 제가 캐나다에서 한인들 가운데 호텔 비즈니스를 하면서 로키산맥 한가운데 또 가는 길에 호텔업을 하면서 매니저를 세워놓고 또 본인은 이제 벤쿠버에 나와서 사시는 거예요. 그러면 거의 대부분의 매니저들이 자기가 주인 행세를 해요. 현금 막 착복하고 놀러 다니고 제대로 일 돌보지 않고 사람들이 왜 매니저를 세워놓으면 매니저들이 내가 총직이라고 생각하지 않고 내가 주인 행세를 하려고 할까요? 근데 우리도 우리 인생에서 그럴 때가 너무나 많다는 거예요. 그럼 청직이는 어떤 삶을 살아야 되는가? 첫 번째는 오늘 본문에 말씀하는 것처럼 신실함입니다. 신실함. 저를 한번 따라해 보시겠어요? 신실함. 네, 이 신실함이라는 단어는 충성이라는 단어로도 번역이 됩니다. 고린도전서 4장 2절 말씀에. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성인이라 개혁 성경에서는 충성, 우리말 버전에서는 신실함이라고 번역되어 있더라고요. 신실한 자가 충성을 다하는 것이죠. 두 번째 필요한 것이 있는데 청지기의 삶에는 지혜가 필요합니다. 둘로스라는 종은 그냥 시키는 일을 하는 것일 뿐이죠. 심부름꾼 정도지만 이 청지기의 삶은 주인이 맡겨놓은 큰 규모의 일들을 재량을 가지고 지혜롭게 계획을 세워서 해나가는 것이에요 우리에게는 이런 하늘의 지혜가 필요합니다 세 번째는 사람들을 돌봐야 합니다 우리가 하나님께 일을 맡아서 하지만 일이 전부가 아니라 사람이 소중한 것이죠 세상 사람들은 일 중심의 성향이냐 아니면 사람 중심의 성향이냐 이런 이야기를 많이 합니다 여러분은 일 중심인가요 아니면 사람 중심인가요? 그 얘기 한번 나눠보시면 좋겠어요. 그런데 하나님의 말씀을 보면서 또 예수 그리스도를 보면서 놀랍게 깨달은 것은 무엇이냐면 하나님의 일의 핵심은 사람이더라고요. 하나님께서 이 모든 일을 우리에게 부탁하시고 하나님이 이 역사를 주관하시는 이 모든 일을 하시는 이유는 결국에는 사람을 살리기 위해서입니다. 사람을 살리기 위해서 하는 것이에요. 사람을 온전히 하기 위해서 하는 것이에요. 그래서 여러분 가정에서, 일터에서, 믿음의 공동체 안에서 사람 살리는 일을 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그게 청지기의 삶이라는 거예요. 자 그런데 오늘 45절부터 47절의 말씀을 보니까 주인이 언제 오겠나, 그리고 자기 마음대로 놀고 맡겨진 종들을 때리고 그런 사람은 주인이 종이 생각지도 못한 날에 와서 그를 몹시 때리고 믿지 않는 자들과 함께 놓을 것이다 47절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 47절 시작 주인의 뜻을 알고도 준비하지 않거나 그 뜻대로 하지 않는 종은 매를 많이 맞을 것이다 47절이 우리에게 매우 중요한 경고를 하고 있다고 생각이 됩니다 무슨 일이냐면 주인의 뜻을 알고도 준비하지 않는데요 주인이 지금 들에 나가서 일을 하려고요 같이 나가서 일할 준비를 안 하는 거예요 다 그냥 누워있는 거예요 주인의 뜻을 아는데 그걸 행하려고 하지 않는 거예요 그런 사람들이 있다는 거예요 저는 이 시대가 이런 시대가 아닌가 여러분 우리가 좋은 집회나 설교나 아니면 성격 공부나 좋은 신앙서적이 없어서 우리 삶에 주님께 순종을 못하는 것일까요? 우리 시대는 좋은 설교를 수없이 인터넷에 서 다운받을 수 있고 좋은 집회 다 찾아다닐 수 있고 좋은 신앙서적들이 너무나 많아요 그런데 말씀에 순종하기 어렵다는 거예요 뜻을 몰라서 일까요? 아니라는 것입니다 저는 성경을 보면서 어, 주님의 뜻을 안다는 것내 인생을 향한 주님의 계획이 도대체 뭐지? 하나님 오늘 제가 뭘 하기를 원하나요? 제가 A대학에 가기를 원하나요? B대학에 가기를 원하나요? 나의 미래를 알려주세요. 내 자녀의 인생은 어떻게 될까요? 내 자녀의 인생의 미래를 알려주세요. 이런 거 여러분 기도 많이 하시잖아요. 근데 죄송하지만 이 모든 기도가 본질이 아니더라고요. 예수님이 공생에 이제 누가 보면 보겠지만 마지막 부분에 보면 내가 이제 예루살렘에 올라가면 십자가를 지고 죽게 될 것이다 말씀하셨어요. 그런데 제자들이 못 알아들어요. 여러분 우리가 주님의 뜻을 모르고 주님의 음성이 안 들리는 게 주님 말씀을 안 해서가 아니라는 거예요. 사실은 계속 말씀하시는데 반복해서 말씀하시는데 나는 딴 생각을 하고 있죠. 자 그러나 예수님을 따라다니던 사람들 중에서 예수님이 "어, 정말 이제 죽으시는구나 라는 것을 정확하게 알고 있는 두 사람이 있었어요. 그두 사람이 누구냐면 향유옥합을 부었던 마리아와 가론유다였습니다 저는 이 사실을 충격적으로 받아들이게 됐어요. 두 사람이 정확하게 앞으로 어떤 일이 일어날지를 알았어요. 그런데 한 사람은 미래를 알기 때문에 혼신했고 또한 사람은 미래를 알기 때문에 배신했어요. 우리가 우리 인생의 미래가 어떻게 될지를 알면 정말 혼신할까요? 아니요. 헌신과 미래를 아는 것과는 상관이 없습니다. 상관관계가 없어요. 주님을 사랑하는 사람이 주님께 헌신하는 것입니다. 내게 미래를 말씀해 주셨는데 오 주님 그런 미래는 내가 원하는 미래가 아닙니다. 나는 그런 미래를 살기 싫습니다. 거부합니다. 그러면 막 서로가 주님과 내가 갈등이 생기면 이건 뭔가요? 이게 신앙생활인가요? 그리고는 영적인 컨퓨전 영적인 혼란에 빠지기 시작하는 거예요. 우리가 하나님의 뜻을 몰라서 영적인 미성숙에 있는 것이 아니라 하나님의 뜻을 아는데 그 음성도 들었는데 말씀도 배웠는데 순종하지 않으면 행하려고 하지 않으면 그러면 그 사람이 영적 혼란에 빠지게 되는 거예요 신앙의 본질은 미래를 아는 것이 아니라 주님을 뜨겁게 사랑하는 것입니다 여러분 주님을 뜨겁게 사랑하는 신앙생활이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아, 제가 이 본문의 말씀을 묵상하면서 하나님 나를 늘 깨어있게 하는 것은 무엇인가요? 아, 하나님께 질문하고 제 자신을 좀 점검해 봤어요 아, 그런데 감사한 것들을 묵상하게 됐어요 제가 한네 가지를 나누고 싶은데 여러분은 어떤지 한번 자기 자신을 점검해 보시기 바랍니다 아, 첫 번째는 주님이 나를 찾아오신다는 기대감 어제나 오늘이나 뭐다 그런 날이지가 아니라 주님이 오늘도 나를 찾아오시고 주님이 오늘도 내게 말씀하시고 주님도 주님이 오늘 나를 사용하실 거라는 그런 기대감 그 기대감이 있는 게 얼마나 좋은지 모르겠어요 해외 정말 좋아하는 친구가 있는데 사랑하는 가족이 있는데 온다는 연락을 받으면 여름에 또 많이 오잖아요 온다는 연락을 받으면 막 벌써부터 기대감이 있는 거예요 같이 뭘 할까 공항에 나가고 기쁨으로 나가서 밤새며 이야기를 하고 그런 기대감이 우리 가운데 있는가? 그러면 우리 영혼이 깨어있을 줄로 믿습니다. 두 번째는 말씀과 성령의 영적인 공급이 나를 깨어나게 하더라고요. 엘리아가 갈멜산에서 놀라운 승리를 거두고 나서도 그 로뎀나무 아래 주저앉아서 "아, 나 죽고 싶습니다. 쓰러져 있잖아요. 하나님이 그를 깨우셔서 떡을 먹이시고 물을 마시우시고 그를 그렇게 두번 회복시켜주시니까 그 힘이 나서 하나님의 산 호랩으로 가죠. 어려서부터 들었던 말씀이지만 이 말씀을 들을 때 사람의 영혼은 살아납니다. 왜냐하면 하나님이 천지를 창조하시고 인간을 창조하실 때 말씀으로 창조하셨기 때문입니다. 그래서 사람은 영적 DNA가 말씀이기 때문에 말씀을 들으면 영혼이 살아나게 되고 깨어나게 돼 있어요. 또한 가지는 기도하고 성령 충만하면 내 영혼이 깨어나고 살아납니다. 그래서 몸이 깨어나지 않아서 아침에 막 커피 드시는 분들 많잖아요. 그렇죠? 할렐루야. 커피를 드시는 분들 많으신데 저는 사실 커피를 거의 안 마십니다. 몸이 졸리면 졸아야 된다고 라 생각하는 입장이기 때문에 그러나 새벽 기도를 하면 요 영혼이 깨어나요. 몸은 깨어났는데 영혼은 깨어나지 않아서 주님이 뭐라고 말씀하시는지 주님이 뭘 원하시는지 아무런 영적 준비가 없이 인생을 산다면 커피 열잔 마셔도 소용이 없는 거예요. 영혼이 깨어나지 않는 거예요. 근데 성령 충만하잖아요. 여러분이 잠이 들어도 영혼은 깨어있어요. 홍콩 무술 영화에 무린 고수들이 자면서도 깨어있는 저는 그게 영적으로도 똑같다고 봐요. 주님하고 아무 상관없이 세속적으로 사는 사람은 자면서도 세속적이에요. 그런데 영적으로 깨어있는 사람들은 자면서도 주님과 대화하고 기도하고 찬양하고 영적 전쟁을 치르고 할렐루야 드라마틱하고 뭐 얼마나 좋은지 몰라요. 세 번째, 사명이 나를 깨어나게 하더라고요. 아이 때로는 하나님의 일을 감당한다는 것이 매우 부담스럽고 힘들 때도 있어요. 캐나다에서 어떤 청년을 만났는데 아, 목사님은 일주일에 한번 설교하지 않나요? 그러시더라고요. 알렐루야. <웃음> 네, 저는 공생애를 살고 있어요. 그래서 그 정말 뭐 이번 주에는 하루에 이제 3, 4시간 자면서 살았던 것 같아요. 열심히, 열심히. 근데 예전에는 제가 주님을 인격적으로 만나지 못했을 때는 하루에 10시간을 자도 피곤한 거예요. 살고 싶지 않은 인생. 저는 그 잠을 많이 자던 그 시간으로 돌아가라그러면 돌아가고 싶지 않아요 아무런 꿈도 없고 비전도 없고 방향도 없는 뭐 조그만 거 하나만 해도 마음의 불평과 원망과 만족이 없고 기쁨이 없는 근데 지금은 너무너무 감사해요 할렐루야 사명이 있다는 게 주님이 내게 맡겨주신 일이 있다는 게 얼마나 감사합니까 네 번째는 사랑이 나를 깨어나게 합니다 사람은 누군가를 사랑할 때 나의 하나님을 뜨겁게 사랑할 때, 또 내게 맡겨주신 사람들을 사랑할 때, 내 영혼 안에 있는 모든 것들이 마치 양초에 불을 켜면 확 타오르는 것처럼 우리 안에 있는 모든 것들이 살아나게 돼 있어요. 여러분, 오늘 말씀의 제목은 "항상 깨어있으라"입니다. 여러분을 영적으로 깨어나게 하는 것이 무엇입니까? 육적으로 깨어나게 하는 것 말고요, 세상적으로 깨어나게 하는 것 말고요. 그런 거다 내려놓고. 꼭 커피를 마셔야만 내가 깨어나는가? 내 영혼은 무엇으로 깨어나는가? 여러분 스스로 질문해 보고 하나님과 동행하는 귀한 한 주간이 되기를 축복합니다. 오늘 같이 찬양 한곡 하고 그리고 기도하기를 원합니다. 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 좁은 문 좁은 길을 나의 십자가 지고 이 찬양이 저와 여러분의 고백이 되기를 바랍니다. 함께 찬양하겠습니다.
1: 주님 다시 오실 때까지 나 하는 이 길을 가리라 좁은 문 좁은 길 나의 십자가 지고 나의 가는 나의 가는 이길 끝에서 나는 주님을 보리라 영광의 내 주님 나를 맞아 주시리 주님 다시 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라 주의 영광 온 사모하는 내 사모하는 주님 온 세상.
0: 기도하겠습니다. 사랑하고 사모하는 주님 이한 주간 주님의 음성 듣기를 사모합니다 주님과 통행하는 삶이 되기를 기대합니다 늘상 반복되는 그냥 내 생각과 내 계획대로 내가 어렵게 힘들게 감당하는 또 다른 하루의 삶이 아니라 주께서 내게 지혜와 능력을 더하여 주시고 충성과 순종을 주님 앞에 올려드릴 때 주의 기적을 체험하는 삶이 되게 하여 주시옵소서 주의 은혜의 통로가 되는 삶이 되게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하고 제가 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다 주께서 우리 가운데 임재하시고 말씀하여 주시고 주의 얼굴빛을 보여주시기를 원합니다 주님을 사모하고 사랑하며 기뻐하는 삶이 되게 하여 주옵소서 주의 음성 듣는 삶이 되게 하여 주시옵소서 주의 음성들을 준비를 하며 주의 일에 헌신할 준비를 하며 살아가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 나의 인생의 모든 계획이 주님 안에 있고 하나님의 계획을 이루어드리는 인생이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 영광이 구체적으로 나타나는 삶이 되게 하여 주시옵소서 주께서 함께하심이 나에게 증거가 되고 세상에 증거가 되고 사람들에게 증거가 되도록 주님 역사하여 주옵소서 좋으신 하나님 말씀하여 주 없어서 주의 종이 듣겠나이다 나의 생각에 가득 차서 나의 계획에 가득 차서 살아가는 것이 아니라 이제는 주의 음성을 듣고 주의 뜻을 이루어드리는 삶이 되게 하여 주옵소서 주님 다시 오시는 그날까지 우리는 공적인 삶을 살아갑니다 내가 개인적인 자리에서 개인적인 일을 할지라도 우리는 모두 하나님 나라의 공인들로 살아가는 인생입니다 그리스도의 이름에 영광을 나타내는 복된 삶이 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
2: 어, 하나님 처음 믿었을 때 처음으로 제가 스스로 내가 아는 것이 전부가 아니다라는 사실을 알게 됐어요. 내가 지금까지 알고 있는 것, 외에 내가 모르는 것이 있구나. 그것을 처음으로 이제 하나님께서 살아계시는 것을 확인한 이후에 제가 깨닫게 됐고.
0: 네, 재빨리 이영표이또 돌아가야 되겠는데요. 네, 좋습니다. 이영표 끝났습니다. 살려놓습니다 지금 이영표첫 번째 스타일로
2: 돌아갑니다. 사우디에 제가 2년 동안 있으면서 자주 보게 됐고, 또 특히 사우디처럼 이렇게 외진 곳에 신앙생활을 자유롭게 할수 없는 곳에서 CGNTV가 실제로 어떤 역할을 하는지 제가 체험했기 때문에 저는 정말 CGNTV 역할에 대해서 잘 알고 있습니다. 제 개인적으로 선교란 하나님 말씀을 전하는 거겠죠. 항상 전할 때에는 전제가 필요한데 그것이 뭐냐면 다가가야 돼요. 방송을 통해서 또그 작은 접시 하나를 통해서 우리가 선교사분들에게 그리고 안 믿는 사람들에게 다가갈 수 있다면 그것처럼 아름답고 그것처럼 효과적인 선교 방법도 있을까 항상 하영재 목사님 하면 떠오르는 단어가 커맨 m 예요 오라 그리고 가라. 저는 목사님께서 천국으로 갔다고 생각하지 않아요. 목사님께서 CGNTV와 함께 선교사로 나가셨다는 생각이 들어요. 유럽으로, 아프리카로, 아메리카로, 오세아니아 주로 여러분들께서 CGNTV와 함께 한다는 그 의미는 단순히 CGNTV를 후원한다는 그런 의미가 아니라 바로 하영주 목사님께서 말씀하셨던 내가 선고, 선교지로 갈수 없으니, CGN TV와 함께 그 선교지에 가겠다 하신, 하영정 목사님의 뜻을 받던 의미이기 때문에, CGN TV와 함께 선교지로 가주세요. 하영정 목사님과 함께 선교지로 가주십시오. 그러면, 하영정 목사님께서 CGN TV와 함께 했던 그 아름다운 계획이 하나님 안에서 반드시 열매해질 거라고 생각합니다.